0: nevezőn az újvidéki rádió családi magazinműsora Köszöntjük a hallgatókat a mikrofonnál nárás és Miklós Csongor. A zenét válogatja a műszaki munkatársunk Dragán bukny.
1: Mai adásunkban egy olyan személyt mutatunk be, aki a művészetek több ágában is otthon érzi magát. A zombori vas mária családjában képzőművészek, zenészek és írók is voltak. Úgyhogy nem csoda, hogy ő maga 80 éves kora után is aktívan alkot, aktívan ír. Habár írónak tartja elsősorban magát, a zene áll legközelebb a szívéhez, aktív éveiben viszont levéltárosként és fordítóként is dolgozott. Fia, Széke István zongoraművész, lánya Beáta pedig írói vénával is rendelkezik, de számára most ez nem elsődleges. Vasagyi Mária arhaikus nyelvű könyveit szívesen adja ajándékba, mert azt vallja, hogy a művészetet úgy sem lehet megfizetni. A mai közös nevezőnben tehát az élteskorú írónővel beszélgetünk életéről, pályafutásáról, családjáról és művészi hitvallásáról.
0: Tartsanak hát velünk, kellemes időtöltést kívánunk! Kedves hallgatóink, mai adásunkban tehát egy olyan személyt mutatunk be, aki a művészetek több ágában is otthon érzi magát.
1: Azombori Vasagyi Mária családjában képzőművészek, zenészek, írók is előfordultak, és ő maga is 80 éves kora után is aktívan ír. Ahhoz azonban, hogy belássa magát a zenébe és az irodalomba, sokat kellett tanulnia, meséli az írónő, akitől most bemutatkozást kérünk
2: írónak tartom magam, ha bár nem az irodalmat tartom a legmagasabb rendű művészetnek, hanem a zenét. Itt érettségiztem. Én párhuzamosan végeztem a gimnáziumot, és Eszékén a középfokú zeneiskolát. Az azt jelentette, hogy én hazajöttem a gimnáziumból, megebédeltem, és rohantam a vonatra, a félhármos vonatra, hogy átszállással fél-öt, hárnagyag, ötkor ott legyek eszéken, és öttől kezdődött a zoggora óra, vagy szorfés óra, vagy harmónia óra, és kontrapunkt óra, egy jó nehéz tantárgy volt, hát a többit valahogy könnyebben bírtam, és ez minden héten háromszor történt, három nap, akkor hazaértem, Fél tízkor, tízkor voltam a házban, negyed-tizenegykor, akkor nélkérztem a tanulásnak, és évfélig tanultam. A gimnáziumban nem szerettem az iskolát, amikor lehetett megszöktem, de kaptunk valami alapot, de nem az volt az érdekes, amit a tankönyvben írtak, hanem az, amit annak alapján én olvashattam. Tehát bementem a könyvtárba, és kivettem olyan könyveket, amik fűződtek a tananyokhoz. És nagyon nehéz volt választanom, hogy zenei pályára menjek, vagy képzőművészetire. A volt, hogy képzőművészeti akadémiára iratkozom, de nem sikerült. A B, hogy zenei pályára megyek, de mivel nagyon lámpalázos vagyok, erről le kellett mondanom. A cég pedig akkor, már második éve volt, hogy megnyílt a magyar tanszék. És akkor anyám azt mondta, hogy ez ez neki nagyon jó lenne. Hoppá, hát irodalom. Erre fölbeiratkoztam a magyar tanszékre. Érdekes volt ott tanulni, rengeteget kellett olvasni, a nyelv érdekelt nagyon. De az volt, hogy... Olga egyszer bizony megbuktatott.
1: Tanami van. Bizony. Tehát a tanszéken gyakorlatilag a korában már írogatott.
2: Hogy nem még a gimnáziumban, de nem volt sikerem, mert a magyar tanárom Isten nyugosztalja azt mondta, hogy nagyon erős balladai félhomályban írok, és hát nem tudtam megérteni, mi az a balladai félhomály az én akkori kis novellácskáimban, de ott akkor azok már novelláknál más téma is volt, illetve is probléma. Azokat, hogyha véletlenül valahol leközlik, akkor az apámat szépen begyügyhitzák. Mert azok olyan novellák voltak, például egy volt, aminek az a cím hogy a listes fiú. Hogy azt a fiút, aki nincsen egészen rendben, ez hát az én első novellám volt. Abban a malomban alkalmazzák, mint fizikai munkást, aki a zsákokat cipeli, mely az apjának a tulajdona volt. De jöttek a partizánok, a kommunisták is elvették. És a fiút aztán, mivel süketnéma is volt, hát ezt a fiút megalázták és, és Szóval én erről írtam egy novellát. most hogyha én ezt valahova elküldöm, nem, nem, nem is nyomtaták volna. Én láttam az igazságtalanságot akkor, de látom most is az igazságtalanságot. És bizony megírom. Bizony megírom. De most nem óriási az én életművem, A néhány könyv, mit tudom én. Van olyan, hogy közösen írtunk könyvet, fordítások, közös könyvben jelentek, még ilyen antológiák, és ezeket én nem is tartom számú, De amikor elvégeztem az egyetemet, akkor illodalabb történés szerettem volna lenni. De nagyon érdekelt a néprajz, még hozzá a népzene, a parasztzene, és a régi magyar nyelv, az nagyon érdekelt. Alkalmazom is a könyveimben a régi magyar nyelvet, szóval archaikus szövegeket is írok, úgyhogy elég nehéz olvasmányok.
1: Vasagyi Mária minden munkája és tevékenysége mellett legszívesebben a népzenei gyűjtéssel foglalkozott, de ezt egzisztenciális okok miatt egy idő után nem tudta folytatni. Népzenegyűjtési gyűjtési időszakában többek között Kislajossal és Herceg Jánossal is együttműködött.
2: A népzenéhez úgy jutottam hozzá, hogy véletlenül itt Zomborban kivettem Bartók Béla könyvét a magyar népdal. Az a címe, és később Budapesten, a Szétségi Könyvtárban azon kaptam magam, hogy én nem az irodalom történettel foglalkozom, hanem a, a népzenével. Na akkor így Zomborban kis Lajos, aki szintén Zombori, megtanított arra, hogy hogyan kell a népdalokat lejegyezni. És hogyan kell megkülönböztetni a népdalt, a parasztalt, az úgynevezett magyar a Magyar sose szerettem. Viszont népdalokat nem nagyon ismertem gyerekkoromban, és ifjúkoromban sem. Viszont amikor megtanultam a lejegyzést is, akkor azt tanácsoltak is Rajos, hogy kezdjék gyűjteni. Ez a gyűjtő munka 18 évig tartott.
1: Közben mivel foglalkozott.
2: Közben meg kellett keresni a kenyeret, mert ebből, hát, esetleg gyenge honorárium bejött, de nem lehetett megélni. Rajtam kívül úgy érzem, hogy a Penavin Olga és a Matyevics megboldogult kollégám, igen, és talán még néhányan vették komolyan az én munkámat. Közben... Fordítónak mentem a megyeházára. Ez egy nagyon rossz munkahely volt. Bügfanyelvről nyelvre fordítani. anyag, stb. nekem nem tetszett. A levéltár viszont, a történelmi levéltár nagyon érdekelte. Ja, közben írás folyt. A levéltárba, ohatott hát az csodálatos volt. Tehát ott milyen régi kéziratok. Az egész régi zambor, az egész régi bácska előttem volt. De csak másfél évig, mert közben megbetegedtem az a, az a por, ami ott van. Az a mikropor, tulajdonképpen az a hamu, amiben itatták valamikor a kéziratokat. Azt én beszéltem és megbetegedtem. Tehát másfél év után el kellett mennem. Na most hova? Akkor Herceg János Hát 70-ben volt, amikor a Dunatáj megindult, itt egy lap. Ez egy nagyon igen, igen provinciális lap volt, ezt meg kell mondani. Az újságírók nem tudtak magyarul rendesen. Nekem kellett lektorálnom, és írni. Na most hát én miről írjak? Én nem értek a gyárakhoz, nem értek a hát mondom, tudjátok, mit ti jártok terepre, megyek veletek Bejártuk Baranyát, Szlavóniát, Nyugatbácskát, úgyhogy az én gyűjtési területem a 18 év alatt egész Topolyáig terjed. Topolyát is gyűjtöttem elég sokat, de Apatimban is gyűjtöttem méghozzá a cigányoktól, az apatini román cigányoktól. meg is jelent egy könyvben, aminek a címe Föld-föld, Herceg János adta ezt a címet. Csak úgy jelenhetett meg, hogyha minden egyházi Istenre, Jézusra vonatkozó szót vagy szöveget, abból kitörölök. De most itt viszont erre a könyvre egy nagyon szép díjat kaptam, amire az összes díjaim közül a legbüszkébb vagyok. Mert Apatin községben nem jelent még magyar könyv hát talán a század elején. Akkor gyűjtöttem zombori szerbektől csodálatos dolgokat. Szerb betlehemezést például. Hát hát az az valami érdekes. Ez egy nagyon komoly munka. Visszélt a baklitofon, de nem ilyet, hanem ilyen nagy és a cipelek. Most Herceg János tisztelte a munkámat, és azt mondta, hogy ez okvetően kell fogok és de ő kint él Batinán. És én Batinán kezdtem a gyűjtést. És megvárt mindig a kopnál, kiszálltam, és segített vinni a magnetofont, úgyhogy mentünk a hegybe, mert ő tudta, hogy melyik néni énekes, hol vannak az énekesbácsik, és kik azok, akik tőle gyűjthetek. Akkoriban a Királyernő, akkor Bodoranikó, és én, mi hárman voltunk, akik lejegyeztünk népdalokat. Én aztán a tánclejegyzést, a lábánféle tánclejegyzést is megtanultam, hogy táncokat is gyűjthessek, és táncokat is gyűjtöttem. És le is jegyeztem. Otthon megvannak ezek a lejegyzéseim. Az anyag, amit gyűjtöttem az entrai Múzeumnak. Át, és az ott látható. Herceg János mondta, jó, jó, Mari, ezt csak ezt csinálni kell, ezt kell nekünk. Ő volt, aki, ezt nagyon helyeselte, és a család. A család volt, aki mellettem állt. Nos, amikor apám már nem vezethetett, akkor, hát autóbusszal én nem járhattam terepre. A megszünt, megszűnt, vagyis én onnan már elkerültem, nem dolgoztam ott, hanem a betegsegézőben voltam fordító, hogy megélhessük, mert ott nagyobb volt a fizetés. Ez az igazság. És akkor én már anyagilag nem győztem. A gyerekét iskoláztatni kellett. Még a háború előtt, ez 88 volt, amikor abba hagytam. És 70-ben kezdtem. Nagyon fáj, hogy én ezt nem folytathattam, hogy nem ez volt az én munkám, a, a buta fordítói helyett. egyszerűen nem, vége, nem végezhettem tovább, hát én ingyen nem dolgozhattam. dolgozdom kellett, sokat fordítottam a rádiónak, Herceg Jánosnak, a folyóiratoknak, és innen jött be a kalácsra való. Hát ezt most úgy tréfásan mondom, mert nagyon sokszor én voltam a család eltartó, mert a férjemet kitették az állásából, a Székely Andrást, ki újságíró volt a Patimban, kitették az állásából, úgyhogy én voltam a család eltartó.
1: Pasagi Mária gyermeke is a művészetek közegében nevelkedtek. Fia, Széke István hivatásos zongorista, zongora művész lett, és habár külföldön él, kötelességének érzi, hogy itthon is koncertezzen.
2: Egy művészgyermekem van, a Széke István zongora művész. A másik művészgyermekem a Beáta nevű lányom, aki mindannyiunknál tehetségesebb. 17 éves korában abba hagyta a versírást. Meg is jelent egy kétnyelvű kötete. Sargó Judit lefordította Szerbre. Így lett kétnyelvű is zomborban adták ki. 88-ban, ha nem hazudok. És az én lányom egyszerűen abba az írást. Hát a fiam viszont ő, hivatásos, igen, igen és ő nagyon messze van tőlünk, de hazajár Zomborinak érzi magát Zombornéki a világ közepe. Így gondolom, hogy nem is annyira maga Zombor a megváltozott arculatú város. Viszont itt van a család, és itt vannak a barátok. Gondolom, hogy ez gondza az a fiamát. Még mindig
1: vannak gyökerek.
2: A gyökerek, igen. És a a lánynak, a kislányának is. Valahogy úgy érzem, hogy itt vannak a gyökerei. Ha bár ott van a társasága, ő már kamaszlány is, ott vannak a haverok, meg ott vannak a barátnök, de hazajár az apjával, és itt töltenek akkor egy-két-három hetet. Egyelőre hat nyelven beszél. Rengeteget olvas magyarul, angolul, spanyolul. Egy Waldorf jellegű angol iskolába jár, ott Spanyolországban, és ott katalánul is tanulnak. No, de az, azért van, mert ahol ők élnek, az Valencia régió. És Valencia viszont ott, ott igen sok a katalán, és tudni kell katalánul. Tehát a két nyelvűséget tőlük nagyon-nagyon meg kellene tanulni. Na most az én fiam, aki Spanyolországban él, elhatározta, hogy itt közönséget kell nevelni. Olyan zeneket kedvelő közönséget, amely nem a cécó meg az ilyen folk énekesek úgynevezett művészetét kedveli, hanem a valvodi zenét. És ehhez pedig úgy gondolta, a zeneiskola itt van, sőt, középfokú iskola is van, és ezek adnak koncerteket. De a koncertőkre főként a, a szülők mennek el, és a rokonság. Egy olyan zenekart kell létesíteni, amelyek a hangversenyeire a, a város szélesebb közönsége is eljár. És így az idén, januárban a fiam újra alakította a filharmóniát. Jó néhány koncertje volt, nem csak Zomborban, Szabadkán, Apatimban, hát most már nem is tudom, hogy hol, most is lesz egy újévi koncertje. Ez olyan népszerű zenéket Valabok. előadó koncert lesz, Strauss, még ilyesmi. Szóval ilyen célja van a fiamnak, hogy ezt fenntartani, de három fiatalember, hát fiatalember 40-en fölüliek, akik ezt védesítették, mellette még kettő, a Juhász Rafael, és aki a karmester, az a Milán Radisic. Tehát, mondhatom, hogy egy szervgyerek, egy magyar gyerek és egy zsidó gyerek. Ennek a zenekarnak Mindenkihez kell szólnia. De most attól félek, de rettenetesen félek. És nem szeretném, ha a fiam hallaná ezt, amit mondok, hogy nehogy megint a széthúzás legyen a halála.
1: Ez az erős benyomása a mi közösségünkről. Ez, ez az én
2: erős benyomásom, és ilyen szellemben írom a könyveimet.
1: Vasagi Mária Zombori írónőnek eddig több könyve is megjelent, hangozzanak el a címek is. A Kruszpér udvar angyalai, a Cézár, Fabella Domi, Pokolkerék, az Eszter könyve, és antológiákban is jelentek meg elbeszélései. Az Eszter könyve egyébként idén végén jött ki a nyomdából. A könyveinek nagyobb része már az olvasókhoz került, mondja az írónő.
2: Ha valakit még érdekelt, Pokokerékből már talán kettő-három van, a Fabella dómi ebből sincs már alig, ebből négy vagy öt, Magyarországon szétkapkodták, a földföldből egy van még otthon, én osztogatom a könyveimet, akit érdekel, ingyen adom, mert ezt, amit egy író belefektet egy könyvbe, ha komolyan úgy ír, hogy én az imént mondtam, ezt a dolgot nem lehet megfizetni. Az én férjem megboldogult Branislav Brankov, aki európai, mondhatni, világhírű. Az ő rajzai a Pompidou központban, úgynevezett Boburban, Párizsban, 91 rajza ott látható ki van állítva. Hát ő olyan neves rajzoló, amilyen itt Zomborban nem volt, és nagyon sokáig nem lesz. Most ezt azért mondom, mert ugyanez a Branislav Brankov. A rajzait és minden képét úgy szóval elajándékoztam. A művészetnek nincsen ára, és én ezt tőle tanultam meg igazán.
1: No de azért az írónak is valamiféle egzisztenciája kell lenni. Az, olyan, mondjam, az hogy Valamiből meg kell élni.
2: Újságíró, lektor, fordító, magánovodát nyit, valami más foglalkozás.
1: A gyerekeket nevelni kellett a művészetre, vagy egyszerűen a családba, így a Ez
2: nálunk a családi. Ez családi, mert már az apám zongorázott és hegedült mechanikus mesterlétére, nem járt zeneiskolába, de magán hegedű órákra járt. Mellettem tanult meg zongorázni, sőt, harmonizálni is meg tanult, ami igen nehéz. Ez a művészet nálunk élt, anyám nagyon szépen énekelt, szóval a családban benne volt. A festészet is, a nagynéném az első szerbiai főiskolát végzett iparművésznő. Volt. Kiállításokra jártam a múzeumban, minden kiállítást megnéztünk, anyám nagyon szerette az irodalmat, nagyon sokat olvasott, és azon kívül a festészetet nagyon szerette, és minden erre vonatkozó könyvet meg kellett vennünk, és bevallotta már az utolsó éveiben, hogy nagyon szeretett volna ő is író lenni. De hát akkoriban ez lehetetlenség volt. Na most, ami a Székely családot illeti, ott pedig a zene jelen volt. Úgyhogy a nagynéni, zenetanárnő volt, ő Bécsben tanult, és úgyvidéken tanított a zeneiskolában. Az ő lánya Salgo író. Úgyhogy művészet benne volt a családban, és az, hogy én milyen pályára megyek, az rám bízták.
1: Maga is így csinálta a gyerekekkel?
2: Én is így csináltam, soha nem mondtam azt, hogy na most tanuljatok. Hát, amennyit tanultak, tanultak, jól tanultak, szorgalmasak voltak, de a fiam három éves korában kezdett zankorázni. És akkor nagy problémáink voltak, mert hát én tanítottam. Na, amennyit tőlem tanult, hát megtanult valamennyit, a iskolában kinevettek bennünket, amikor négy éves korában bevezettem oda. Drakcse zeneigazgató kinevetett bennünket, aztán az utódja is kinevetett bennünket, hát ez olyan kicsi gyerekkel ki fog itt foglalkozni. Hát akkor jártunk minden második hétvégén újvidékre, és ott Dungyerov Milica néni egy nagyon aranyos, idős zongora tanárnő foglalkozott Istvánnal. 11 órától délután kettőig. Három óra hosszat. Hát, hát az, az csodálatos volt, sokat köszönhet neki. De aztán végül itt utasi Valédi, a itteni zongora tanárnő, akkor a gyerek 5 éves elmúlt, akkor azt mondta, hogy el, foglalkozni fog vele. Na akkor akkor beindult itt valahogyan.
1: Amint tehát az a Vasagyi Márjával készült beszélgetés eddigi részeiből kitűnt, fia Székely István művész, és kisgyerekkorában is kitűnt a tehetsége, és nem is volt egyszerű ez miatt zeneiskolát, illetve zenetanárt találni számára.
2: Előbb tanultam, meg a kottát, mint az írást is, és, és még majdnem, hogy például kellett viselnie, de ő már zongorázott bakot zongorázott öt éves korában. Na most akkor itt közben jött az orgona. Meghallotta az orgona a rádióban, és azt mondta, hogy ez mi, mondom, hát ez az orgona. akkor hát kinevetett, az egy virág, mondom, nem, ez egy hangszer is. akkor elvittem a templomba is, ott a tábori doktor kezdett vele foglalkozni. Hat éves korában kezdett orgonálni. Gyermekének, olyan amiket otthon énekelgettünk. De minden vasárnap mentünk oda a misére. is végig hallgattunk, hogy fél tizenkettőkor, mikor már készek a misék, akkor oda odaülhessen és délig orgonálhasson a gyerek. És rövidesen babot játszott ott azon az orgonán. Itt a Szent István templomban. Na, akkor ez már a középfokú zenei szint volt. Akkor azt mondta, Múlcér tanáról, hogy a gyereknek ez nem elég. Neki konzervatórium kell, vagy akadémia. Na most mit csináljunk? Hát hova, hova? Hát itt van Szeged, ez egy ugrás, akkor már háború volt. Egy ugrás is, jó helyen is lesz a gyerek. Föl is vették azonnal, ösztöndíjat kapott, elhelyezést egy kollégiumban, de nem szeretett Szegedén. mert csúfolták. Azt mondták, de te szerb vagy és a szerbek gyilkosok nem akartak vele egy szobában lakni a gyerekek a a kollégiumban. Orzasztó volt, a gyerek sírt, azt mondta, hogy ő többet oda nem megy, úgyhogy az volt a vége, hogy hazahoztuk, és ismét Morszér tanár úrhoz járt, és akkor azt mondta Morszér tanár úr, hogy csak az akadémia kell neki. Rábeszélték, hogy vándoroljon ki Izraelbe. És akkor kivándorolt is. Ott a Jeruzsálemi Akadémián tanult, vagy két évig.
1: <sald> és ott is családi gyökerek kapcsán fölkarolták?
2: <yearly> igen, val- hát igen, a székelyék. Erről nagyon nehéz beszélni. Alig maradt néhány a székelyek közül, de azok oda kivándoroltak. És ők fölkarolták. Úgyhogy hétvégenként, nem Jeruzsálemben éltek ők, hanem, hanem Holónban, egy kisebb város. De fölkarolták a gyereket, de a gyereknek meg kellett tanulni 6 hét alatt Héberül. Meg is tanult, és nagyon jó volt, de akkor ott is háború, rengeteg volt a támadás, autóbuszra fölszállni veszélyes volt, és akkor azt mondtuk, jöjjön haza. Aztán elkerült Kecskemétre, a Kodály intézetbe is. Ott elvégezte azt az egyetemet tulajdonképpen, de nem nem volt megelégedve a tudásával. Ő most sincs, állandóan újabb újabb dolgokat tanul, és bővíti a tudását, és akkor elkerült a Brüsszeli Királyi Akadémiára.
1: Sagi Mária és családja is élt át nehéz időket. A 90-es évek háborús éveiben a gyermekek tanítatása is nagy erőfeszítést igényelt meséli interjunk
2: záró részében. Én nem vagyok érzékeny személyiség, mert ha az volt, én nem ülnék itt. Mert az a dolgok, amikben mi átestünk, hát az, az, az pokor volt. A gyereket tanítatni kellett. Minden értékünket eladtuk. Az apósomnak képgyűjteményét, valami húsz értékes képet, minden ékszert mindent el kellett adni, hogy a gyerek tanulasson. Nem volt egy, 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 egy könnyű világ, de örültünk, hogy a, a, a fiam nincs itt. De mi történik? A fiamat elfogja a honvágy, és ő hazajön, és ő itt koncertet tart. Ő akar föllépni, mert ő állandóan föllépne, föllépne is, megosztani azt a gyönyörűséget, amit ő magában hordoz, a zenét. Hát bizony nem egy koncertet tartott a háború alatt, hol? A Városháza dísztermében. Például lisztet gyakorolt a díszteremben koncert előtt, délelőtt, és olyan akkor a Holyosor, mert itt voltak az irodáik, radikális, meg egyéb párci, idegen férfiak, egyenruhás katonák sétáltak borózus arccal. Mondtam a fiamnak, hát hagyd a csodában hibaut írva plakát, magyarul a nevet, szörnyű, de közönség azért
1: volt, jöttek. Kellett az embereknek a szép akkor is.
2: Kellett. Kellett. Én azt hiszem, hogy most is kell nagyon sok embernek, de úgy veszem észre, hogy nagyon kevesen vagyunk már itteni magyarok. Nagyon kevés az az ember, aki irodalmat olvas. A nehéz években egyes emberek, de a legtöbb ember a megélhetés. Hogyan éljük túl? Az volt nálunk is számomra. Én tudom, hogy én. Soha sem lesz egy győztes. Pontosan azért, mert ilyen beállítottságú vagyok. Tehát én nem a győzteseknek a csoportjához tartozom, és én ezt vállalom. De azt is tudom, hogy, hogyha megírok egy könyvet, és hogyha végigolvossák, és hogyha ha csak egyetlen egy emberre hatott a könyve, és gondolkodásra készítette. Mert az írónak az a feladata, hogy az embereket gondolkodásra késztesse. És ami rossz, az ellen küzdjenek az emberek. És ne fogadják el azt, ami rossz. Sajnos elfogadják. Legtöbben. De a könyveiben
1: felmutatja rosszat.
2: Sokan kérdezték, miért írok én ennyi rosszról. Hogy lássák az emberek. Hogy miért írok a holokausztról, mikor már ezt mindannyian tudjuk. Nem tudjuk. A mai fiatalok nem tudják. Azon kívül ezt állandóan kell ismételni, hogy ez többen soha meg ne ismétlődjék. Ami az én életemet illeti, én teljesen remete életet élek. Sehova nem járunk. S hozzánk nem jár senki, mi sehova. Jó. Azért jó, mert tudok alkotni. Így tudok elmérjedni a gondolataimban. Mert hogyha én minden másnap eljárnék társaságban, nagyon jól érezni magam, én szeretek venni cukrászdal meg. De
1: nem szereti magát jól érezni akkor?
2: Az nem elég. Nincs nekem most már annyi időm, hogy én társaságba is járjak, és oda haza írjak most is. Most is hány könyvet írok? Egy könyv, egy, kettő, még a monográfia. Három könyvet írok most egyszerre otthon. Tehát ezeket a könyveket még be kell fejeznem. És nekem van még témám. Tehát, hogyha én dolgozni akarok, én nem ülhetek be a kávézóban naponta, vagy, 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 vagy hetente egyszerűen. Azért otthon és és írok. Akkor érzem magam legjobban, ha írok. Vagy hogy minek örülök legjobban, hanem annak, hogy ha elültetek egy magot, és az ki kell. És látom, hogy az fejlődik, és annak a fejlődését figyelem és Látom, hogy abból valami...
1: Tehát ezt nem szimbolikusan mondja, hanem így kertészileg.
2: Kertészileg meg szimbolikusan is. Mert ha én elültetek benned egy gondolatot, ezzel a könyvvel, és ez a gondolat te benned tovább fejlődik, akkor ez az a dolog, amit most elültettem egy magot, és ez benned tovább fejlődik. És te benned új gondolatokat fogsz üdni. Ezt kellene csinálnunk mindannyiunknak, ez lenne a feladata. Ez is egyfajta tanítás.
0: A közös nevezőnben ma a Zombori Vasagyi Máriával készített interjút sugároztuk.
1: Adásunkhoz a Zenét Verica Poljákovics válogatta, műszaki munkatársunk Dragán Vukmirovics volt.
0: Nevükben is megköszöni figyelmüket Nánási Anikó és Miklós Csongor. Maradjanak az Újvidéki Rádió mellett.
3: szállni, de addig sose fél. Mi talom utol ér, utol ér. Na gyere, nem hagylak én egyedül, itt vagyok, majd kiderül mennyi hogy a szavamot adtam, annyi párat a bután. Jó, hogy ezt mert igazán vártam hogy a hangodat ha